تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا تشاركنا اليوم الزميلة غدير الشيري اهلا وسهلا فيك استاذ جمال في حلقه جديده من ميكس بزنس، هذا البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت ونتناول الغي ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما. صحيح غدير من البشائر المفرحه افتتاح ابواب الحرم المكي الشريف. ولله الحمد. نعم. ابتداء من اليوم في استقبال طلايع المعتمرين من مختلف طبعا انحاء المملكه من مواطنين ومقيمين واستقبلت كمان وزاره الحج والعمره بالتعاون مع الجهات المعنيه اولى طلايع المعتمرين من داخل المملكه تنفيذا للتوجيهات الكريمه بالسماح لاداء العمره والزياره تدريجيا وفق اربع مراحل طبعا تستانف اداء العمره بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مع اجراءات احترازيه ووقائيه طبعا هذا لي معاني كثيره لعوده نشاط العمره والصلوات فيها ومنها اعاده الروح للفنادق والشقق المفروشه في مكه تدريجيا وطبعا تنشيط الحافلات والنقل وبث الروح لحركه الطيران صحيح وكمان غدير طبعا بيجري اتخاذات الاجراءات الاحترازيه الصحيه اللازمه واستجابه لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لاداء مناسك العمره والزياره ويحسب طبعا يعني وبحسب الخطه طبعا الاستراتيجيه التي وضعت من قبل الجهات الحكوميه فستشهد المرحله الاولى لعوده العمره اعداد قليله لا تتجاوز ال 6000 معتمر في اليوم الواحد وسيخصص لكل فوج ثلاث ساعات فقط لاتمام مناسك العمره لتتيح تلك الخطه تطبيق الاجراءات الاحترازيه بدقه عاليه. طبعا عملت اربع لجنات حكوميه في اعداد بروتوكول لاطلاق بدء العمره، وزاره الحج والعمره، وزاره الصحه والرئاسه العامه للشؤون المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والامن العام، وايضا للمعلوميه فضلت الجهات الحكوميه ان تكون البدايه للعمره في الداخل وبعد ذلك ان شاء الله بعمره الخارج، وان تكون باعداد محدوده ومواعيد ثابته وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات واوقات معينه صحيح انت لو لاحظت غدير امس يعني كان المنظر جدا جميل فعلا آه اللي كان حاصل اول كانت في عمليه يعني دفع من بعض الطائفين لكبار السن او اذا كان في شخص يعني مريض ولا حاجه كان يتعرض لكثير من الاذى الحقيقي طبعاً, طبعا الان لا امس كان المنظر بديع انه في شيء منظم بيدخلوا باعداد محدده وبيدوروا حول الطواف وفي مساحات يعني متباعده جدا وهذا يعطي ايضا الفرصه لكل يعني المستويات سواء كبير او طفل او شاب او يعني كبير في السن انه يقدر يستطيع انه يطوف بكل سكينه طبعا صحيح. وخلينا كمان نقول انه من الضروري ان نشكر الجهات الحكوميه أكيد. التي عملت بهمه ونشاط وبحرص شديد على اطلاق العمره في وقته المحدد شوفي يعني الاسبوع يعني هم قبل فتره لما اعلنوا 
انه حنفتح باب العمره عاده ممكن في يعني من زمان انا اقول انه كانت تصير مماطله في التواريخ ممكن تتفتح بكره يقولوا لا ناجلها كم يوم ولكن اللي حاصل الان في القرارات انه في التزام تام بالمواعيد واحترام بالمواعيد ودقتها انه احنا حددنا اليوم الفلاني فاذا بالضروره انه يتم في اليوم الفلاني طبعا مستمعينا فاصل وراح نرجع لا تبتعدوا كثيرا جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في ميكس بزنس طبعا غدير منذ فتره يدور حديث في المجتمع الاقتصادي وقطاع الاعمال ونقاش ما بين مؤيد واخر طبعا معترض حول اوضاع الاعمال الوافده في السعوديه وخاصه فيما يتعلق بالغاء الكفيل وبرز هذا الحوار مع صدور لائحه نظام التستر التجاري وبرنامج نطاقات الذي تطبقه وزاره الموارد البشريه اليوم طبعا نتحدث عن ايجابيات وسلبيات نظام الغاء الكفيل في حال تم اقراره او صدر بشكل مشابه للحديث حول هذا الموضوع طبعا نتحدث مع الدكتور فهد بن جمعه عضو لجنه الاقتصاد والطاقه في مجلس الشورى مرحبا دكتور اهلا وسهلا حياك الله ابغى اعرف ابغى اعرف انت الى اين تميل في الغاء الكفيل او ابقائه اولا مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين آه انا مع الغاء الكفيل بالكامل بالكامل نعم طيب اعطينا يعني ايش الاسباب اللي خلتك تكون انك انت الغاء بالكامل السعوديه جزء من العالم وجميع وايضا من المنظمه الدوليه للعمال ولا بد من ضمان حقوق العماله في السوق سوق العمل السعودي وهو الغاء الكفيل فهذا حق من حقوق العامل الوافد واي عامل اخر ثانيا هذا سوف يحد من ظاهره التستر بشكل كبير وهذا من صالح السعودي ان لا يتعرض لعقوبات او اشياء اخرى حتى عفويا والغاء الكفيل سوف يساهم بنسبه كبيره جدا ايضا سوف يحفز من يريد ان يعمل من غير السعوديين ان يفتح تجاره او يبدا تجاره طبقا للانظمه فهذا فرصه سانحه له ايضا يزيد من التنافسيه بين العماله في السوق بين الوافده والسعوديه والسعوديين حيث يكون اول اول مشاكل كانت هو رخص او العامل الوافد على حساب اجور السعودي الان بتصير في نوع من المنافسه رغم ان ايضا فرض المقابل المالي وغيره كلها تشجع على ان تكون التكلفه تكلفة العامل الوافد مرتفعة حتى لا يستطيع أن ينافس السعودي من هذه الناحية وإنما ينافس السعودي في الإنتاجية والقدرة على الأداء أيضا هناك سوف يؤدي ذلك إلى تقليص عرض العمالة الوافدة عندما تكون تكلفتها عالية 
ولم يعد يسيطر عليها الكثير ولم ولن يعود يستطيع ان يامر عليه ان يشتغل 12 ساعه او 10 ساعات لمصلحته يعني نعم فهذا سوف يؤدي الى تقليل عرض العماله الوافده وزياده الطلب على المواطنين يعني انا لم لم ارى اي عامل سلبي من الغاء الكفيل طبعا لابد من اجراءات اخرى يعني فيه العقود القائمه ويجب ان يكون هناك اشراف كامل وايضا احتياجات السوق وتحديد احتياجات السوق وانا دائما افضل ان يكون عرض العماله الوافده في الفائض على السعوديين اقصد ان بعد ما يتم توظيف السعوديين ويكون هناك فائض في الطلب على العماله ممكن سد هذه الحاجه من العماله الوافده. نعم. طيب دكتور طيب ليش تتوقع دكتور في تخوف من الاقدام لمثل هذا القرار؟ يعني فعلا كلامك صحيح اللي قلته قبل شويه ولكن في ناس ممكن تكون متخوفه، فليش تتوقع هذا الخوف يكون موجود؟ من من جاءت رؤيه 2030 كنا متخوفين من اشياء كثيره حتى قياده المراه. <تصفيق> كنا متخوفين منها وكانوا يهولونها وان بكره بيسبب ازدحام بيسبب حوادث ومشاكل طلعت الامور سليمه والحمد لله ما في اي مشكله اذا هذا دائما هناك نوع من التخوف العصر احنا نعيش عصر حديث القرن ال21 لم نعد نفكر بالتفكير التقليدي الكلاسيكي هناك سوق عمل يجب ان يكون سوق تنافسي ولصالح المواطنين اولا والغاء الكفيل يبعد المشاكل مشاكل كثيره من الكفيل نفسه فما بالك ان في سوق العمل انه ينشط سوق العمل يرفع الانتاجيه يزيد المنافسه كلها من صالح المواطن ومن صالح الاقتصاد هذا هو الهدف الاساسي فهم متخوفين ان لن يستطيعوا التحكم في العامل الوافد بعد ذلك، يعني لا يستطيع ان يامر عليه ويجبره ان يشتغل في الوقت الفلاني او لساعات طويله لان هذا العامل اصبح عنده حقوق سوف يرفض المخالف اي شيء مخالف النظام العمل العمال مثلا العمل اكثر من ثمان ساعات في اليوم ستة أيام 48 ساعة في اليوم سوف يرفض وله الحق أن يرفض ذلك وهذا يشجع القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين صحيح دكتور استكمالا لسؤال الأخت غدير يعني هل تتوقع أنه يكون في يعني يكون في تدريجي بالنسبة لإلغاء الكفيل ما يكون مرة واحدة حتى ما تكون ما يسبب صدمة يعني أفرد. لا ابدا ما يحتاج اصلا تدريجي اصلا كل كفيل عنده عقد عمل مع العامل نعم هذا العقد يستمر العقد هذا موجود صحيح ف فلن يتغير شيء يعني من ناحيه القانونيه لكن اللي يتغير ان هذا السيطره والتحكم سوف تنتهي يجب ان يكون العامل الوافد في السوق العمل له حقوق مثل حقوق غير مثل حقوق السعودي وغيرها وبذلك يخدم المصلحه الاقتصاديه ويخدم مصلحه التوظيف لدينا سوف يخفض 
معدل البطالة وهذه بداية الإصلاحات في سوق العمل لا يمكن أن تصلح سوق العمل ولديك ما يسمى نظام الكفيل صحيح صحيح طيب تسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل معك الحوار إن شاء الله مستمعينا فاصل ونرجع لكم فيكم مستمعينا في فقرتنا لليوم من أهل الثقة بنتحدث عن إيجابيات وسلبيات نظام إلغاء الكفيل في حال تم إقراره أو صدر بشكل مشابه مرحبا مرة أخرى دكتور فهد أهلا وسهلا في نظرك دكتور فهد ما هو البديل وهل هناك نماذج مطبقة في دول أخرى أولا أحب أذكركم بحاجة طريفة حدثت البارح <تصفيق> كان في عماله يستغلون في الليل حفارات في الليل وزعجوا الجيران وجتهم الشرطه لما جتهم الشرطه وسالت العامل ليش تشتغل في الليل ممنوع قال انا عامل مامور <تصفيق> ايوه انا عبد المامور <تصفيق> عامل مامور ايه فهذا الكلام ما يعجبنا يجب ان يتم الغاء لان لو تم الغاء الكثير ما كان عامل هذا العامل في الليل يعني ولا يعمل في النهار فقط في الليل النهار ما يعمل ما أدري آه نعم آه في بعض دول الخليج البحرين ألغاها والآن سوق العمل عندهم أفضل من أول آه بعض دول الخليج لكن في العالم كله ما يطبق البافي كفيل في العالم كله بس عندنا في دول الخليج بعض دول الخليج وهي الآن في طريقة للتخلص منه فالدول التي تطبق نظام الكثير محدودة جداً وهي في الخليج وانا اعتقد انها في طريقه للتخلص من هذا الكفيل. صحيح اظن كمان يعني يعني من خلال نظام الكفيل ده اوجد لنا احنا سوق سوداء لبيع التاشيرات وبيع العماله وشيء زي كذا رغم الضوابط من الجهات الحكوميه في عدم وجود مثل هذا ولكن كانت موجوده هذه السوق. نعم ولكن خلينا ننظر للارقام يعني لو نظرنا الى الربع الاول من عام 2020 والعدد العماله الوافده المسجلين لدى الثامنات الاجتماعيه اكثر من 6 ملايين وعندما ننظر الى عدد الموظفين السعوديين او المسجلين لدى الثامنات حوالي مليون 900 يعني تصور يعني واحد مقابل ثلاثه رقم ضعيف جدا نعم واحد سعودي الى ثلاثه وعندنا البطالة مرتفعة وارتفعت مع جائحة الكورونا علينا ننظر لهذه الأمور يعني هناك عمالة زائدة في السوق إحنا شيء مؤكد لن نستغني عن العمالة الوافدة لكن بدلا من 6 ملايين و7 ملايين يمكن ما نحتاج إلا 3 ملايين 
وهذه العمالة يجب أن تكون محترفة وذات انتاجية عالية وأيضا لا يكون هناك تهرب ضريبي بمعنى أن الشخص هذا يعمل أعمال ثانية غير مرخص لها ولا تحصل الدولة على الزكاة أو على الضرائب فهذا يضر أيضا الاقتصاد السعودي هذه هي المشاكل المرتبطة بالعمالة الفائضة الغير منظمة وأساسها الكفيل عندما يتم الغاء الكفيل تستطيع وزارة الموارد البشرية بإعادة تنظيم السوق بناء على العرض والطلب ويكون الأولوية للطلب على العمالة السعودية وتكون البداية التركيز على الوظائف القيادية والوظائف الوسطى ثم إلى أسفل الهرب وهذا هو البداية البداية ألغي الكفيل صح السوق خل عوامل السوق أو ميكانيكية السوق تشتغل لا. العرض والطلب هو الذي يحدد الأجور إحنا ما عندنا حتى حد أدنى للأجور لو كان عندنا أيضا هذه الخطوة الثانية اللي أنا أطالب فيها أنت طالب بزيادة الأجور بالنسبة للسعوديين وتحديد حد أدنى يتوافق مع تكلفة المعيشة صحيح. لأن هذا يخدم كم هو الحد الأدنى دكتور أنت متوقع أنا أعتقد حسب الإحصائيات ومتوسط الأجر في اللي ينشر في الهيئة من الهيئة العامة للإحصاء هو تقريبا يعني متوسط الأجور عمالة سعودية وغير سعودية حوالي ستة آلاف أنا ما عندي مشكلة يكون خمسة آلاف الآن كله بأربعة يا دكتور حد أدنى معنا حد أدنى للشخص العادي ويزيد لازم يزيد مع تكلفة المعيشة مثلا أصبح التضخم 2-3% هذا الأجر لازم يرتفع هذا هو العالم مطبق في أفضل اقتصاديات في العالم ولم يحد ولم يزيد البطالة في كلام كثير عند بعض الاقتصاديين إن رفع الأجور يزيد البطالة إذا عندنا مثال الولايات المتحدة البطالة قبل الجائحة وصلت إلى ثلاثة ونصف المية يعني ليش ما زادت عندهم البطالة بالعكس عندنا كلما تحدد الأجور سوف يزيد الطلب من قبل المواطنين على الوظيفة ما حيكون عبء على القطاع الخاص طيب؟ القطاع الخاص عنده تكلفة يسمونها نقطة التسوية بين التكلفة أن التكاليف إجمالي التكاليف يساوي إجمالي إيرادات وهنا يكون الأرباح صفر ويقوم القطاع الخاص أو المنشآت بالبناء على هذا المعادلة القطاع الخاص سوف يجني أرباح قد ترتفع الأسعار في الأجل القصير لكن إحنا الاقتصاديين نقول في الأجل الطويل لا يستطيع المنشأة لا تستطيع المنشأة تحديد الأسعار لأن هناك عوامل سوف تحدث أولا المستهلك سوف يغير سلوكه ثانيا سوف يدخل منافسين له فالأسعار سوف تخضع للعرض والطلب وتكون هناك تسوية فهذا لا بالعكس عندما يكون راتب السعودي خمسة آلاف وين بتروح فلوسه سوف ينفقها على سلع المنشآت القطاع الخاص هو يستدي منهم فعندما تزيد القوة الشرائية والطلب على المنتجات 
كلما تحسن أداء القطاع الخاص وكلما زاد النمو الاقتصادي هذه هي المعادلة إذا خفضت الأجور تصبح القوة الشرائية ضعيفة فمعنى هذا أن بعض الأعمال سوف تغلق وعندك مثال واضح لما جت الكورونا ماذا حصل؟ انخفض الطلب بعض المحلات سكرت فهي معادلة معروفة يعني لكن بعض الناس يحاول يروح يمين ويسار لكن الحقائق الاقتصادية هي التي سوف تنتصر في نهاية المشوار فعلا دكتور عندنا سؤال أخير بخصوص موضوع الكفالة بشكل عام ما هي الفوائد اللي راح يجنيها الاقتصاد السعودي وسوق العمل سوف يجني اولا ارتفاع الانتاجيه الاقتصاديه في عندما ترتفع انتاجيه العامل في الاقتصاد او في سوق العمل هذا يؤدي الى نمو في الاقتصاد الى زياده المعروض وايضا هذا سوف ينعكس على الاسعار كلما زاد المعروض مقابل طلب لو فرضنا طلب شبه ثابت او حتى زياده اقل من المعروض هذا سوف يخفض الاسعار ايضا المنافسة معنى المنافسة أن تكون هناك جودة في الخدمات جودة في نوعية المنتجات كل هذه هي تحسن جودة الاقتصاد وجودة المعيشة فكلما تحسن أداء الانتاجية أو أداء المنشآت أو أداء العمالة كلما أدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق منافسة قوية ليس على المستوى المحلي حتى على مستوى صادرات المملكه الغير النفطيه. اكيد ف... وايضا كلما زادت الانتاجيه كلما خفضنا نسبه الف... الواردات آ... آ... نسبه غير الصادرات غير النفطيه الى الواردات الى السعوديه وهذا هو هدف من اهداف رؤيه 2030. شكرا لك دكتور أكيد هذا راح يعالج الكثير من المشاكل لما بإذن الله يتم إصدار القرار وأدركنا الوقت للأسف دكتور فهد شكرا لك العفو كان معنا الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى فاصل ومكملين مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد راح نستعرض في فقره عسريعه اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه ونبتديها مع بعض بالعناوين الزكاه تصدر دليل مبسط لشرح ضريبه التصرفات العقاريه طبعا غدير الخبر هذا طازه يعني الاسبوع الماضي صدر القرار وكان في لبس عند الناس انه ايش الفرق يعني هل الغت الدوله القيمه المضافه او الضريبه ولا ايش بالضبط ولكن هي كانت مخصصه فقط لضريبه التصرفات العقاريه أيوة. الهيئه العامه للزكاه والدخل طبعا اطلقت الدليل المبسط لضريبه التصرفات العقاريه طبعا يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبه التصرفات العقاريه طبعا تهدف الى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري والسكني والتجاري وياتي طبعا اطلاق الدليل في اطار الجهود التوعويه التي تنفذها الهيئه العامه للزكاه والدخل بالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبه التصرفات العقاريه طبعا ابتداء من اليوم طبعا بوصف الهيئه الجهه المكلفه بتحصيل واداره الزكاه والضرائب 
وانفاذ الانظمه الضريبيه في المملكه، لازم يعني اي واحد حابب ياخذ تفاصيل اكثر يدخل على موقع الهيئه العامه للزكاه والدخل ويتعرف على التفاصيل. مستقبل التجاره الالكترونيه امام ملتقى المنشات الصغيره في الشرقيه. طبعا التجاره الالكترونيه لو تلاحظي غدير في الفتره الاخيره بالذات يعني خلال فتره جائحه كورونا الاسم ده تكرر كثير وكانه هو الان يعني زي ما تقولي البديل للمحلات التجاريه اللي موجوده في الشوارع او في المولات او في مراكز التسوق وتحولت الى يعني متاجر الكترونيه اليوم طبعا في في المنطقه الشرقيه ملتقى بتنظم الغرفة التجارية في الشرقية ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان مستقبل التجارة الإلكترونية طبعا هذا الملتقى يعقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة طبعا اليوم احنا عندنا عدد كبير من المنشآت الإلكترونية موجودة في في الفضاء الالكتروني ولكن في كثير من المتعاملين معها يجهلوا الانظمه والتعاملات الالكترونيه وايضا القوانين الخاصه بها فممكن يتعرض للاحتيال ممكن يتعرض للسرقه ممكن يشتري بضاعه وتطلع سيئه وكيف يتعامل معها من الضروري جدا ان احنا نعرف القوانين والانظمه المتبعه حولها فعلا وفي خبرنا الثالث اليوم رغم تراجع ارقام الميزانيه الا انها مبشره صحيح الأسبوع الماضي وزارة المالية أطلقت البيان التمهيدي لميزانية الدولة وزارة المالية إحنا عارفين الآن من سنتين بتصدر تقرير ربع سنوي لميزانية الدولة بتوضح فيه يعني كم انصرف وكم بيجي وكم هذا وحسب مؤشرات السوق طبعا تم تقدير الميزانية عند 990 مليار ريال العام المقبل بينما تم تقدير ايرادات الميزانيه السعوديه لعام 2021 عند 846 مليار طبعا من طبعا في تراجع في الميزانيه طبعا ولكن بنسبه 5% من الناتج المحلي من اجمالي الناتج المحلي البيان طبعا اشار الى توقعات بتسجيل ميزانيه العام الجاري عجز بنسبه 12% وهذا يعني شيء واضح لانه الاقتصاد العالمي تاثر طبعا. عبر ثلاث قنوات رئيسيه احنا عارفين مم. اللي هي جانب العرض والطلب والثقه في الاسواق الماليه طبعا في حتى في اسواق السلع الاوليه ومن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبه 3.8 في هذا العام طبعا مع حدوث تحسن في الاداء الاقتصادي يعني خلال النصف الثاني عن هذا العام مستمعينا فاصل وحنرجع نكمل فقرة السريعة على السريع في ميكس بيزنس على ميكس اف ام it's all in the mix اهلا وسهلا فيكم متابعين ميكس اف ام في كل مكان ومكملين في فقرتنا العز السريع اليوم ومن اخبارنا كورونا تقفز بمعدل البطالة الى 15% في السعودية طبعا اظهرت نتائج مسح القوى العامله للربع الثاني الصادر عن هيئه الاحصاء طبعا ارتفاع معدل البطاله بين السعوديين الى 15.4% مقارنه شوفي غدير ب 11.8 بنهايه الربع الاول يعني في مارس 
هذه السنه كانت نسبه البطاله 11.8 الان شوفي بعد سبع اشهر ارتفع الرقم بشكل مخيف ووصل الى 15.4 وهذا يعني طبعا احنا عارفين انه تاثر القطاع الاقتصادي بحلات تقفلت وتاثرت وقدمت الحكومه الحقيقه يعني مبادرات دعم للشباب اشياء زي كذا وفقا يعني البيانات للبيانات طبعا ارتفع معدل البطاله لاجمالي السكان الى 15 فاكثر نسبه البطاله بين الذكور كانت 8.1 بينما كانت في وسط الاناث للاسف الشديد كانت مرتفعه وصلت الى 31.4% في فرق شديد يعني طبعا صحيح شيء غريب يعني دائما الفتره الاخيره السنة بنشوف انه السيدات هم اللي بيشتغلوا اكثر يعني فالارقام الان بتبين انه لا في يعني آه يعني سيدات كثير قاعدين في البيت وما بيشتغلوا لانه في وظائف الغيت صحيح وحتى لو في يعني انت لا تنسي من اول اصلا نسبه يعني عمل المراه في القطاع في سوق العمل كان ضعيف جدا وبالتالي لما جاءت جائحه كورونا هذه فعطلت كمان يعني فرص عمل لكثير من الشباب طبعا اكيد نعم الاسر المنتجه مصانع داخل البيوت صدق ده يعني انا اشوف يعني عمل جدا رائع انه اليوم لما تكون في داخل البيوت ما عاد في يعني مكان ل تجمعوا نسوان وطقحنك وشاي ومكسرات وقهوه صح ولا لا؟ اليوم احنا عندنا طبعا في 85 الف اسره منتجه طبعا بنك التنميه الاجتماعيه خلال العام قدم طبعا هذا المبلغ بقيمه مليار و200 مليون طبعا من خلال الجمعيات التنمويه وشركات التمويل متناهي الصغر من خلال برامج الموجهه للاسر المنتجه طبعا ودشن البنك طبعا كمان بمدينه الرياض مبادرته التنمويه 90 منتج بايدي سعوديه بمناسبه اليوم الوطني طبعا فاهمه لدعم وتحفيز المشروعات الصغيره للاسر المنتجه بنلاحظ اظن الان دحين في كثير من المحلات في بعض الاكشاك تلاقي مشغولات يدويه و... انتشرت هذه الفكره في السوق السعودي بشكل كبير يعني صحيح وشيء حلو ومحفز وداعم يعني ان انا اروح اشوف اشياء معموله بايدي السعوديه نعم. وجميله ومميزه فعلا افكار احلى من الاشياء اللي متعودين عليها في الاسواق العالميه بصراحه صحيح فشيء جميل و... و... يعني وكمان غدير يعني لا تزهي ما اختصرت فقط على الاكل انه الواحد يعمل له معمول ولا غريبه ولا لا الموضوع اكبر فعلا اكبر من كذا في منتجات يدويه في رسومات أيوه. في في كثير من الاعمال اليدويه يعني افكار مبدعه كمان في اشياء يعني ابداعها اكثر من الاشياء اللي بنشوفها في السوق عامه يعني صحيح صحيح عنوان الاخير في قائمه على السريع تحويل افكار 400 رائد اعمال الى مشروعات حقيقيه طبعا هذه واحد يعني من الامنيات اللي دائما يحب او الاحلام اللي يحب رائد الاعمال لما تشوف احلامه ورؤيته تتحقق فاهمه فطبعا مجلس رياده الاعمال الرقميه عن تحويل افكار 400 رائد اعمال الى مشروعات حقيقيه طبعا الكلام هذا جاء خلال الاجتماع الاول عن بعد مع صناع القرار في القطاعات الحكوميه لمناقشه التحديات التي تواجه طبعا رواد الاعمال وتذليل العقبات التي تعيق دخولهم الاسواق وتبادل الرؤى والافكار طبعا المنشات طبعا هي فيها 54 شريك بيدعموا اي رائد اعمال عنده افكار ويشوفوا انه ممكن تحقق يعني ربح وايضا تلاقي سوق وممكن يكون المنتج مقبول عند الناس فبالتالي بيتم تقديم الدعم لهم وانا اشوف انه اي شاب عنده مشروع 
يرى انه ناجح وهذا يجب انه يعني يستغل موهبته اكيد طبعا مستمعينا فاصل ونكمل في ميكس بزنس اهلا بكم مره ثانيه في فقره حسبه ونسبه وسؤال اليوم المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر ضمن اصلاحات سوق العمل هل تؤيد الغاء نظام الكفيل المعمول به في القطاع التجاري؟ طبعا الاختيارات كانت لا اوافق اوافق بتحفظ ليس الان ونعم. طبعا بالنسبه لاجاباتكم مستمعينا كانت النسبه الاكبر 51% نعم. بعد كذا وافق ولكن بتحفظ كانت بنسبة 20% ونسبة أو أو اختيار ليس الآن الاختيار المحافظ كان بنسبة 10% وأخيرا لا أوافق كانت بنسبة 19% صحيح غدير بس واضح أنه الآن إحنا لو جمعنا النسب وافق بتحفظ ونعم حنلاحقي أنه 70% فعلا تقريبا يعني مؤيدين و30% اللي هو لا اوافق و10% اللي قالوا بتحفظ طبعا او ليس الان فعلا. فبالتالي انا اشوف انه كانه القرار هذا الناس يعني متخوفه منه هو في الاغلب بالنسبه الكبيره الان عندها حماس ولكن صح. متخوفه صح فعلا. صح ولا لا اكيد ايوه هذا هو وزي ما قال الدكتور إيه. فهد فعلا انه احنا ك يعني عشان الرؤيه بشكل عام فعندنا مع الخطوات السريعه اللي بتصير في البلد فبنحس انه في شويه خوف ولكن لما بيصير بنكتشف انه فعلا هو مصلحتنا وبنتاقلم عليه بسرعه يعني هو طبعا بالتاكيد يعني هو يعني زي التعليم عن بعد مه. الناس ما كانت متعوده طبعا انه متعود يقوم الصباح يروح المدرسه ويفطر وي... ايوه فعلا صح ولا لا يوقف طابور ويسمع أيوة. شيء ده حياه طبيعيه لما حصل هذا في ناس في البدايه استغربت ولكن خلاص احنا لابد ان نتقبل بالامر الواقع وبالمتغيرات صحيح وبالتالي انا اشوف انه ليلى احتمال ممكن نصدر قرار ليلى صح فعلا لا. آه طبعا وبكذا مستمعينا يعني نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم آه ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وسهله الهضم ان شاء الله باذن الله في امان الله